0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. März. Und das sind heute unsere Themen. Das Prinzip Charisma als Wahlknüller. Doppeldesaster für CDU-Chef Laschet und rot-grüne Träumereien. Dieser Podcast wird präsentiert von klug anlegen. Der Podcast für alle Anleger und die, die es noch werden wollen. Spannende Impulse, Tipps und Einblick in die Finanzwelt. Das alles mit Kai Matthias Schmidt, CEO der Querin Privatbank. Jetzt reinhören, Anregungen einholen und einsteigen. Zum Link geht es in den Shownotes. Charisma als Wahlknüller. Am Morgen nach den Wahlen fällt einem der Begriff der charismatischen Führung ein, wie ihn der Soziologe Max Weber geprägt hat. Das war der Unterschied den die Sozialdemokraten Malu Dreyer in Mainz und der Grüne Winfried Kretschmann in Stuttgart gemacht haben. Das war der Grund, dass die beiden mit deutlichem Ergebnis Ministerpräsidenten bleiben und jeweils zum zweiten Mal wiedergewählt worden sind. Bei einer solchen regionalen Persönlichkeitswahl ist der Genosse Trend, der auf Bundesebene Bedeutung hat, ein Mauerblümchen. Die Gegenkandidaten von der CDU mögen jeweils kompetent und engagiert gewesen sein, Ausstrahlung ersetzt das alles nicht. Zumal weder Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg noch Christian Baldauf in Rheinland-Pfalz das Gefühl vermittelt haben, hier trete jemand mit einem modernen Programm an, das die Union beim Publikum zum Matador der Zukunft macht. Doppeldesaster für Laschet. Natürlich das operative Versagen der Corona-Politik sowie die Masken- und Aserbaidschan-Affären gleich mehrerer CDU-Abgeordneter, haben im Volk die Lust auf eine Partei gemildert, die in den beiden Wahlländern einst die entscheidende Kraft war. Man denke nur an den Pfälzer Helmut Kohl oder den listigen Schwaben Lothar Späth. Diesmal aber hat der Pestilenzgeruch der Korruption das politische Geschehen umweht. Das Fehlverhalten einzelner Abgeordneter hat der Union vollends diese Wahl verdorben. Sie hat mit jeweils historischen Tiefstständen verloren – 24,1 24,1 Prozent im Ländle und 27,7 Prozent im Land der Reben, Rüben, Raketen und Robotik. Rache ist ein Gericht, das der Wähler am liebsten kalt genießt. Für CDU-Neuchef Armin Laschet ist das Doppeldesaster dieser Landtagswahlen ein Stotterstaat, für den er selbst nichts kann, der ihn aber fordert. Er muss auf den heutigen Top-Sitzungen seiner Partei klarmachen, wie er eine Wiederholung dieses Gruselsonntags verhindern will. Spätestens beim Frühlingsspaziergang mit Markus Söder, dem anderen Kanzleraspiranten der Union, muss feststehen, wie man in Berlin Kanzlerpartei bleiben will. Es geht nur mit Fortschrittsschwung, Wirtschaftswissen einer Pandemiestrategie und, ja, mit Charisma. Rot-Grüne Träumereien. Zur Beruhigung im konrad adenauer haus der CDU mag beitragen, dass weder Malu Dreyer noch Winfried Kretschmann für die Bundestagswahl am 26. September als Spitzenkandidaten in Frage kommen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wäre es anders, könnte es auch in Berlin etwas werden, mit einer Rot-Gelb-Grün-Koalition auch Ampel genannt. Nach diesem Schema wird in Mainz regiert. Auch in Stuttgart ist dieses Modell jetzt möglich, nach dem Einbruch der CDU und dem dortigen Adrenalinschub für die FDP. Wenn sich die Nebellichten und die Euphorie links von der Mitte wieder einpegelt, werden alle merken, dass es für den Bund im Grunde nur zwei Optionen gibt, Schwarz-Grün oder Jamaika. Eine Koalition, für die FDP-Chef Christian Lindner gerade die Aufwärmgymnastik absolviert. Die Leute schätzen Olaf Scholz für Pragmatismus und Nehmerqualitäten. Für einen Bundeskanzler halten sie ihn nicht. Da hilft es auch nicht, dass die Oberstrategen seiner Partei jetzt Dreiers Slogan »Wir mit ihr« für die Bundestagswahl in »Wir mit ihm« abwandeln. Schlecht geklaut, ist noch nicht gut gewonnen. CSU ohne Ehrenkodex. 16 Jahre Helmut Kohl haben mit politischer Altersschwäche geendet und kurze Zeit darauf mit dem Spendenskandal. 16 Jahre Angela Merkel enden mit einem schwarzen Loch an der Stelle, wo sich in Firmen die Abteilung Research und Development befindet. Und mit einer handfesten Raffzahnaffäre. Begeistert liest man in der Autobiografie des CSU-Ehrenvorsitzenden und Compliance-Spezialisten Theo Weigel den Satz Ehrlichkeit, auch auf die Gefahr hin, zur Minderheit zu gehören, die Macht zu verlieren, ist Anspruch und Verpflichtung. Seine eigene Partei ist gleich über mehrere Personen in die laufenden Affären involviert. Der Ehrenkodex, den Weigel für die CSU entworfen hat, erreicht dabei nur Altpapierqualität. Und das schöne Compliance-Gremium der CSU hat nicht ein einziges Mal getagt. Die Union wird liefern müssen, wenn sich die Jugend nicht noch weiter von der formierten Politik entfernen soll. Es gilt der Satz des Staatsrechtlers Carlos Schmidt von der SPD. Jede Nation braucht, um bestehen zu können, eine junge Elite, die sich ihr tätig und leidend verbunden weiß. Eine Erkenntnis des gestrigen Abends ist immerhin, dass sich das befürchtete Protestreservoir der AfD gelehrt hat, wie ein Plastikschwimmbad, in dem sich ein Rudel Stachelschweine verirrt hat. In Pforzheim und Mannheim kommen die Direktkandidaten nicht mehr von der AfD, sondern von den Grünen. Deutschland in der Mobilfunkfalle. Im Geschäft mit Antennen, Basisstationen und anderer Netzausrüstung für den Mobilfunk gehören zwei Europäer zur Weltspitze, Ericsson und Nokia. Das ist selten, wenn es um Hightech geht. Aber jetzt könnten die US-Konzerne Facebook und Microsoft die beiden europäischen Firmen hinter dem chinesischen Marktführer Huawei womöglich verdrängen. Das liegt an einem neuen Zauberding namens Open Radio Access Network, kurz Open Run. Die Bundesregierung lässt sich diesen offenen Mobilfunkstandard der Cloud-Lösungen erleichtert zwei Milliarden Euro kosten. Das neue System zwingt Anbieter, ihre Ausrüstung untereinander kompatibel zu machen. Das fällt aber den Big-Playern aus China und den USA leichter analysiert unsere Titelstory. Ist Deutschland in der Mobilfunkfalle? Digitale Wertschöpfung. Manchmal grenzt es an Masochismus über Deutschland und das Internet zu schreiben. Man muss leidensfähig sein. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums geforscht und kommt zu einem ernüchternden Fazit. Der Anteil der digitalen Wertschöpfung ist in Deutschland mit 5,7 Prozent deutlich niedriger als in den USA mit 8,2 Prozent, heißt es in der Studie, die unserer Redaktion vorliegt. Unter all den US-Tech-Konzernen könne nur SAP als einziges deutsches Unternehmen mithalten. Grundsätzlich ist das Ergebnis für Deutschland verbesserungswürdig, erklärt Studienautor Manuel Fritsch. Er sagt aber auch, dass Investitionen in das Internet of Things und dergleichen im Maschinenbau und Autoindustrie nicht als digital klassifiziert werden und so aus der Rechnung fallen. Den nötigen Mut holen wir uns von Charles Dickens. Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Neuer Star im Silicon Valley. Und dann ist da noch ein amerikanisches Fintech namens Stripe Inc., das Unternehmen hat es in der Welt der ganz großen Einhörner zu besonderem Status geschafft. Der digitale Zahlungsabwicklungsspezialist ist von den irischen Brüdern John und Patrick Collison gegründet worden. Stripe Inc. hat bei der letzten Finanzierungsrunde 600 Millionen Dollar eingesammelt und wird jetzt mit 95 Milliarden Dollar bewertet. Im April 2020 waren es erst 36 Milliarden. Komm, schöne Müllers Tochter, spinn noch ein wenig Stroh zu Gold, möchte man wie bei den Gebrüdern Grimm rufen. Die Silicon Valley Firma, die mit PayPal und Square konkurriert, will mit dem neuen Kapital die Aktivitäten in Europa ausbauen. Unter den wichtigen Investoren der neuen Goldnummer sind übrigens neben Fidelity und Sequoia Capital auch die Versicherungen Allianz und AXA. Ich wünsche Ihnen einen goldenen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. (klingeln) 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.